0: Oh wow Oh wow
1: Oh, oh wow Oh
0: wow, wow. Oh, wow. <rire> oh wow Bonjour et bienvenue dans Oh Wow, le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix pour parler de queerness, de l'actu et de ce qui fait nos communautés, nos vies et nos fantasmes. Je sais pas vous, mais depuis quelques temps, mon Instagram est rempli de pages de memes. Mimes. Memes, peu importe. D'images incongrues et rigolotes auxquelles on s'identifie. Bon, elles sont bien mignonnes, Britney, Kim Kay et les autres Cardi B. Mais il y a un compte qui a changé la donne. Fermez les yeux et imaginez. Vous scrollez sur Instagram. Et là, vous tombez sur une toile de Layton ou de Rubens. Accompagnée de LA phrase. Celle que vous n'aviez pas vue venir, mais que vous aviez besoin de lire pour illuminer votre journée. Voilà le talent de Wherever Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Léo. <rire> Bienvenue. Merci. Hugo, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi pour que les gens apprennent à te connaître
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, je, je fais de la, la création de contenu sur Instagram. Euh, je passe un peu ma vie euh, dans les musées, dans les expos. Euh, je, je, je passe énormément de temps voilà, à, à me balader euh, et à découvrir la culture. Et du coup, euh, voilà, depuis quelques années, sur mon compte Instagram, je m'amuse à, euh, disons... Dévoiler la culture, dévoiler le, le milieu muséal d'une façon un peu euh, un peu différente, du moins que j'espère, euh, un peu plus amusante, un peu plus accessible, euh, un peu plus homo moins érotique, <rire> un peu plus sexualisé, euh, euh, un peu plus queer, un peu un peu moins un peu moins blanche aussi, euh, un peu plus féministe. Donc voilà, donc j'essaie de j'essaie de de donner envie aux gens. Euh, pour qui la culture muséale et, et, et artistique, euh, art contemporain du moins, euh, peut paraître très éloignée, pas accessible, euh, intimidante, euh, excluante. J'essaie de, voilà, de rendre tout ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile d'accès. Et tu y arrives très très bien, tu nous
0: fais rire et tu nous fais rêver. Moi je, je, vous, je vous conseille les stories du go parce que il, nous, il nous emmène à la découverte des des musées et de leurs expositions. C'est assez génial de découvrir tout ça hein, sans sortir de son lit. <rire> D'où t'es venue cette passion pour l'art Comment t'as rencontré l'art et comment est-ce que t'es tombé amoureux de ce... Euh,
1: pour être honnête, c'est parce que je voulais baiser un mec. <rire> je la, voulais... me la, la, meilleure des, la meilleure des façons <rire> Je voulais choper un gars... Euh, un, 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 un rat des musées euh, ben, j'ai toujours un peu baigné dans, dans la culture j'avais euh, un milieu un peu privilégié où j'avais la chance d'avoir euh, voilà, une mère euh, qui, euh, qui allait au cours de peinture une fois par semaine euh, qui nous a mis à l'art plastique euh, voilà. euh, en famille on allait au théâtre euh, on allait un peu voir des expos euh, et du coup j'ai toujours un peu baigné là-dedans j'étais non... enfin, un peu éloigné Enfin, j'étais pas euh, complètement inconnu au domaine et au milieu mais euh, j'ai fait un an graphique, parce que euh, voilà, je, je dessinais pas mal. Finalement, je suis parti sur complètement autre chose. J'ai fait de la chimie. Euh, j'ai fait voilà, un master en, en chimie, <rire> en sciences des matériaux du patrimoine. Ça relie un peu les musées quand même. Et en arrivant sur Paris pour mon master j'étais pas encore féru comme ça de musée, mais euh, voilà, je, je, je découvre un, un mec sur les réseaux sociaux qui euh, voilà passait son temps sur les musées, euh, euh, faisait des études en histoire de l'art pour être conservateur. Et à ce moment-là, j'ai voulu un petit peu attirer son attention et euh, je me suis mis à, euh, à voilà m'intéresser à, à ce à quoi il s'intéressait et finalement euh, voilà le, le truc qui est naturellement arrivé. En fait, ça, ça, ça a déclenché chez moi cette passion, euh, un truc qui à mon avis était toujours là, mais ça a servi d'élément déclencheur. Et eh ben, et t'as réussi à le choper Oui. <rire> <J'suis> Arrêtez. <rire> <rire> c'était, c'était, c'était il y a dix ans déjà, donc il euh, y, y a, prescription. Mais c'est bon.
0: <rire> Ça valait le coup. Et quand on, quand on tombe amoureux de l'art, comment est-ce qu'on se dit Ah tiens, si je rendais l'art plus rigolo, euh,
1: c'est une bonne question. Euh, j'ai toujours... Bah, disons qu'il y a quelques années, voilà, je partageais beaucoup d'expos sur Twitter, j'essayais de mettre un petit peu d'humour, j'essayais de... Parce que finalement, euh, la communication autour de la culture, elle est souvent très institutionnalisée, les, les, euh, les musées, euh, il y a encore quelques années, euh, étaient très frileux, très très... Euh très carré dans leur façon de, de parler d'art, c'est parfois très intimidant. Et, et voilà, j'essayais vraiment d'en de, 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 parler différemment, de rendre tout ça plus accessible. Et finalement, l'humour. Enfin, je, 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 me, je, me, je me rappelais de mes cours d'histoire de l'art euh, que j'avais eu en agrafique. Euh, c'était vraiment deux heures par semaine, donc c'était euh, absolument ridicule. Euh, mais euh, voilà, et je me disais, mais en fait, quelques années plus tard, le seul truc dont je me souviens vraiment c'est les, les, les blagues que, que le prof a pu faire à un moment donné. Quoi. Et c'est le seul truc qui, que j'ai comme souvenir. Je me dis, en fait, bon, l'humour, voilà, c'est parfait pour pouvoir transmettre des idées. Et finalement, en plus, il y a une dichotomie entre, entre les musées, les sciences muséales qui sont, qui sont très intimidantes et très froides, très scientifiques... Et, euh, voilà, on, et, et le fait d'en rire, ça permet, ou le fait d'en rire, ou d'utiliser des mèmes qui vont permettre de s'identifier, ça permet de rendre tout ça beaucoup plus proche et beaucoup plus accessible. Et je crois que c'est la question d'après, donc je vais m'arrêter là si tu veux bien.
0: <rire> on peut continuer. Hein. Non mais, mais, mais j'allais te demander justement, l'idée c'est de décloisonner
1: l'idée c'est d'écloisonner l'idée en fait c'est de pour moi c'est surtout arrivé pendant le premier confinement où euh, j ai, j ai, j ai, je me suis retrouvé sans boulot, je me suis retrouvé coincé chez moi à rien faire et, et j'avais dans mon téléphone toutes ces photos euh, d'expo que j'avais pu faire, toutes ces photos de, de peinture, de sculpture euh, euh, qui saturaient ma, ma mémoire de téléphone et je me suis, je me suis dit mais alors voilà aujourd'hui euh, voilà, j'ai rien à faire, je suis coincé je, je, je prends 2-3 heures et en story je vais parler d'une œuvre. Euh, de façon un peu rigolote. D'ailleurs, la story commençait par euh, voilà, on, on est enfermé, on, 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 on est anxieux, on est angoissé. Du coup, je vais vous parler d'un tableau qui, pour vous changer un peu les idées, aujourd'hui, on parle de l'éruption du Vésuve. Ce euh, qui n'était pas du tout adapté à la situation, mais <rire> moi, ça m'a beaucoup fait rire sur le coup. Et en fait, la story avait bien marché. J'avais 15-20 slides sur euh, ce tableau où j'en parlais un peu en en expliquant euh, voilà, qui l'a peint, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on voit avec une touche d'humour. Et finalement, le truc a très bien marché et j'ai recommencé le lendemain et le surlendemain. Et ça a duré 45 jours de story où je mêlais euh, l'art et, et l'humour et où j'abordais abordé voilà, des, des peintures ou des sculptures ou, et de l'art contemporain de façon un peu euh, voilà, décalée avec ma vision, euh, mes envies. Aussi pour euh, voilà, changer un peu euh, la tête, un peu faire en sorte que les gens se, se changent l'esprit, euh, puissent voir d'autres choses, puissent rigoler dans une période où c'était euh, pas forcément la fête du slip. Quoi. Ouais, c'était un peu la mort.
0: Mais euh, oui, puis surtout, tu, tu, tu viens ramener aussi des références pop et des choses comme ça à l'intérieur qui font qu'en fait, les, fin, tu prends quelque chose qui existe euh, parfois depuis très longtemps ouais. et tu nous le ramènes dans des, dans des situations qu'on connaît ou qui nous qui nous parle en tout cas, oui. ou à laquelle on peut s'identifier. Enfin, moi, le dernier qui m'a vraiment fait mourir de rire, c'est celui sur Kill Bill. Enfin, J'étais je... <rire> mort,
1: après. Ouais, c'est une sculpture qui a une, 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 une tête découpée en haut, et ça m'a fait penser à Luciliou dans euh, la scène de combat. Ouais, ça, me fait, ça me fait beaucoup bien. Mais aussi, parfois, euh, voilà, on, on peut... Euh, je peux prendre des sculptures ou des, des peintures et trouver une référence pop, et à l'inverse, je peux trouver des, des références pop et l'appliquer euh, au, à l'art et, et au musée. Je n'hésite pas à utiliser des scènes porno, euh, porno-gay, pour parler de, de, bah, de Dante et Virgile aux Enfers, par exemple. Par exemple. C'est un tableau qui est très homo-érotique et qui a été peint par Bougreau, qui est de l'académisme, donc c'est très. Euh, C'était pas du tout l'enjeu de, de base. Je pense que Bougreau, à aucun moment, il s'est dit je vais, faire, je vais peindre une scène de, une scène de cul entre. Entre deux mecs, mais avec notre regard euh, en 2021, euh, oui. finalement, euh, on a quelque chose. De, voilà, on a deux deux corps euh, ultra virilisés. Euh, les muscles sont poussés vraiment à l'extrême. Euh, et il y a un, un dominant et un soumis une, qui lutte. Et, et c'est c'est un, un début de porno lié euh, ah oui. en fait. Aujourd'hui, on serait sur men.com qu'on serait la surprise. Ah bah complètement. Oh, wow.
0: Qu'est-ce que ça veut dire euh, être
1: queer pour toi Elle est horrible cette question parce que je pense qu'on a un peu tous une définition qui est, qui est différente et, et, et j'en ai, ai, ai plusieurs moi-même des définitions de queer, de queer, 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 queer moustache. <rire> euh, on parlera de torp peut-être plus tard. Oh. J'ai pas de définition précise, ça va dépendre de quoi on parle. Je pense que déjà queer c'est un mot valise, euh, on s'en sert un peu pour caler tout ce qui est LGBT+ donc ça va représenter euh, la, communauté, au final. la communauté, tout ce qui n'est pas hétéro finalement euh, ça va avoir aussi des enjeux politiques parce que euh, quand tu es queer, il euh, y, y, y a une espèce d'idée d'anticapitalisme euh, de, de féminisme d'écologie de, euh, euh, de, voilà, de, de, de lutte sociale aussi euh, et, et, et on pourrait aussi euh, voilà, même si on le rattache pareil à l'art queer Enfin, si, on, si on rattache le queer à l'art, à ce moment-là, euh, on arrive sur pareil, voilà, des, des, des prises de position idéologiques, euh, euh, des questionnements sur le genre, euh, des questionnements sur euh, l'hétéronormativité. Euh. Donc voilà, c'est donc un mot qui peut représenter beaucoup de choses. Euh, et comme ça prend sa définition de tout ce qui est bizarre, finalement, c'est tout ce qui n'est pas dans la norme. Et je pense que c'est ce, voilà, à peu près... Euh, ma définition à moi. J'espère que c'est clair. <rire> Bien sûr. Et qu qu'est-ce qu que tu dirais qui est le plus queer chez toi Putain, ma, ma boucle d'oreille, peut-être. Euh, je suis assez peu... Je pense que je suis très banal euh, dans, dans ce que je suis. Je suis tr très basique, PD parisien. Euh, je suis brun, barbu basique. Il euh, n'y a pas grand-chose de queer en moi. Je pense qu'il y a vraiment une esthétique queer que, vers laquelle je ne tente pas vraiment parce que je suis très normalisé dans ce que je fais aussi. Ouais, C'est une question qui est compliquée. Je ne me, je me sens pas queer parce que, parce que euh, je suis gay, mais je suis pas, du moins, je ne me, me reconnais pas comme tel. Peut-être que si. Pour moi, pour moi, il y a quelque chose de très queer dans ton sens de l'humour, justement. Dans, la,
0: dans, dans les codes que tu vas aller chercher dans ton humour, il y a un truc qui, il y a un truc qui justement, n'a pas peur de... Euh, de foutre un petit coup de pied dans le patriarcat, n'a pas peur de
1: foutre un petit coup de pied dans, dans, dans toute cette norme C'est vrai que je me suis arrêté au physique, Alors, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est vrai que oui. Bon, dans, dans, en, en termes d'idéologie, et de ce que je veux transmettre, et, et de comment je veux partager le patrimoine et la culture, c'est vrai que bon... On ne peut pas dire que je suis hétéronormé euh, ni normalisé, de ce côté-là. Tu n'es pas, pas le
0: Stéphane Bern de l'Instagram.
1: Oh, il est un peu queer, lui aussi. Oui, bah... Alors, il est un peu queer, quand même. Il, il, il enfonce beaucoup de portes. C'est vrai. Enfin, il les pousse délicatement, mais il, il en ouvre <rire> quelques-unes. Il, non, il, non. Il ouvre, il, il ouvre beaucoup de portes avec beaucoup d'élégance. Oui, <rire> oui, non, mais des euh, émissions, des fois, elles sont chaudes. Hein. Secret d'histoire, des fois, t'entends les... Oui. Ah, ça, ça parle beaucoup de cul, quand même. Euh, ah
0: oui, bah ça, ça, ça le fait beaucoup rire. Ça, mais qui, qui est-ce que ça fait pas rire, en vrai Qui est-ce que ça fait pas rire Je sais pas. Peut-être les vieux Réac, mais encore... Je vais dire Marie-Chantal Marie du 16e, peut-être. Oui, encore. Euh, elle, doit bien... si, elle doit bien rigoler. Un peu dans, sa, dans faut son bien, foulard. Il faut bien qu'il y, qu y ait quelque chose qui fasse rire les bourges. <rire> Autre que à nos dépens. Ah. Bah oui. C est, c est, sinon, c'est raciste et c'est gênant. C'est mal voilà. <rire>
1: Qu'est-ce qui t'a fait dire Oh wow récemment euh, je... <rire> ah, je te les avais envoyés mais je ne les ai plus parce que j'ai pas de téléphone <rire> Qu'est-ce qui m'a fait Oh wow récemment Ah oui, ouais, découvert... ah, si, j'ai découvert une peinture ah, J'ai pas découvert une peinture Je l'ai noté là Alors, J'ai découvert euh, une œuvre euh, d'Henri Coleson qui est un, un artiste euh, hollandais je crois et en fait c'est un voilà, je... je vous imaginer le truc, c'est un poster noir sur lequel il a euh, collé euh, des portraits euh, d'hommes euh, qui datent du on va dire 15e siècle au euh, 18e, 19e siècle, donc plutôt Renaissance, euh, voilà, plutôt 15e, 17e d'ailleurs, et il les a classés en fonction du, de la posture en fait, des, de ces hommes. Okay. Et euh, certains, certains ont une, une main sur la hanche, d'autres... Euh, euh, on font un, un petit euh, son en vue de plein pied et font un petit, euh, un petit mouvement de hanche sur le côté. Euh, D'autres font le petit geste euh, où tu lèves le bras et tu baisses la main et easy, you know. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et cette œuvre là en fait elle s'appelle Some Faggy Gestures. Ok, et, euh, et en fait, si par, par ce rassemblement en fait d'œuvres et cette, ce classement et cette, 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 cette mise en avant des, des gestes qui actuellement. Euh, sont liés à une posture utilisée par euh, voilà, des homosexuels, des pd enfin, ce pourquoi on se fait insulter dans la rue. Euh, en fait, il, il montre que voilà, la, le virilisme, euh, le, le masculinisme, euh, les postures d'hommes hétéros, enfin euh, et euh, est-ce qu'on considère euh, pas hétéros à l'inverse, ce qu'on considère être des postures d'homosexuels, des postures euh, plutôt attribuées au, au féminin. En fait, euh, voilà, ça n'avait pas du tout euh, la même perception il y a euh, trois siècles quatre siècles un siècle et que c'est complètement une construction sociale euh, et, et, et en fait elle, quand on la voit cette œuvre euh, on se rend compte de plein de trucs en fait on, on se dit wow oh waouh, oui c'est vrai euh, je m'en suis pas je m'en je rendais pas forcément compte en visitant les musées parce que on les voit un peu séparément les peintures mais c'est vrai que quand on les rassemble on se dit wow euh, c'était valorisé, ou en tout cas c'était une norme, euh, euh, ce qu'on considère maintenant comme euh, ce qui pourrait nous, nous, nous provoquer une agression dans la rue. Quoi.
0: Oui, bah c'est vrai que quand on, quand on regarde un peu l'histoire, euh, on a beaucoup d'hommes qui portaient des talons, on a beaucoup d'hommes qui portaient des perruques, on a beaucoup d'hommes qui portaient... Du maquillage
1: Ah bah, Louis, Louis, euh, Louis XIV, son portrait, euh, talon, petit collant, petite jupette. Euh. En plus, c'est un mec qui a c'était un danseur d'opéra qui posait pour lui, euh, pour son corps, donc c'était même pas son corps, il, il s'est fait photoshopper le visage dessus. <rire> euh, perruque, euh, maquillage, la totale. Hein. Plus queer que Louis XIV. Euh, euh, le gars était complètement mégalo, il était excessif à l'extrême. Euh, non, non, euh, méga queer, Louis XIV, méga queer. Oh,
0: waouh C'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui encore, on a beaucoup d'exemples de... Enfin, on se, on se trouve confronté à, à ça énormément, dans la commune, même dans notre propre communauté aujourd'hui, de, de ce clivage qu'il y a sur la gestuelle et sur euh, la féminité et sur cette, euh, cette construction patriarcale qui veut dire qu'être féminin, c'est ne pas être un homme complet et ne pas être un homme valide et que ça veut dire valoir moins que quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense que c'est une œuvre hyper importante.
1: Là-dessus, c'est une œuvre hyper importante. Oh, en tout cas, elle permet de se rendre compte que tout ça n'est qu'une construction euh, sociétale, finalement, et sociale, et sociétale. Et que, bah, voilà, on, on... Bah, la preuve, on peut très bien être gay et ne pas être queer. Et on peut très bien... Euh... Enfin, le fait d'être queer, ça veut dire aussi arrêter de dire qu'il y a des bons et des mauvais gays ou une bonne et une mauvaise lesbienne, ou une transidentité qu'il faut valoriser. Oui, une lesbienne n'a pas forcément les cheveux courts et une, et une clé à molette
0: attachée autour de la taille, et un homosexuel n'a pas forcément des fossiles des cheveux longs et, et des talons de 15. Voilà. Ça, c'est une drag queen. Et il n'y a pas de raison de dévaloriser euh, telle ou telle catégorie Oui, bien sûr. En fait, il y a autant de façons d'être gay que de gay. Oui, voilà. Enfin,
1: autant de façons d'être humain que d'être humain. Exactement. Finalement. Tous les hétéros ne se ressemblent pas, euh, heureusement d'ailleurs, sinon on serait un peu chiés, Mais euh... Imagine, on n'a que des darmen Ouh là là <rire> Ils sont nombreux quand même. Ils sont trop nombreux. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Je, je... Il y avait un 3, un, je me souviens plus, mais waouh, tu peux. Tu veux
0: que je cherche tes. Oh, mots ouais. là.
1: Ce que je voulais à la base, à la base je, je me disais, qu'est-ce qu que je fais J'en trouve deux positifs, un négatif, mais je me dis, oh waouh, l'actualité actuellement est l'actualité actuellement j'adore l'actualité est beaucoup trop déprimante pour qu'on en arrive à dire un oh wow négatif genre on vit déjà un oh wow oh wow absolument chaque jour qui passe actuellement je ne sais pas pourquoi cette rentrée est si compliquée donc voilà donc j'ai que des oh wow positifs genre oh wow ah moi bah hier j'ai enregistré des bruits de des bruits de pop-up de livres pop-up Ouais, j'ai rencontré une, une illustratrice qui fait des pop-up, qui fait des trucs incroyables et en fait elle a un, un pop-up où elle ouvre son, elle a un livre qui s'appelle Chat Noir et en fait tu l'ouvres et euh, t'as un chat qui se fait caresser euh, le, le poil et en fait ça, quand tu l'ouvres ça fait un, comme un bruit de chat qui ronronne et j'ai trouvé ça absolument incroyable que le livre soit finalement pop-up et sonore ça, ça a juste l'air d'être le meilleur livre du monde ouais, et mmh. ça s'appelle Chat Noir et c'est Mathilde Arnaud qui fait ça il me semble c'est génial.
0: C'est très sympa. Il faut absolument dire ça, des enfants. <rire> Alors, oh wow, qu'est-ce qu'on avait On avait la réouverture de Carnavalet.
1: Ah ouais, la réouverture de Carnavalet. Bah eh ben, si, c'est si, si. Oui, oui, il y a un Carnavalet qui a réouvert. Après 400 travaux, euh, beaucoup de travaux, euh, c'est devenu un, un musée euh, très sympa sur la ville de Paris, sur l'histoire de la ville de Paris. Euh, on s'y perd ce qui est plutôt pas mal. Les gens sont très euh, déboussolés par le fait de se perdre comme ça, mais il faut que ce soit absolument linéaire pour les gens, les expos, les musées. Ah, on ne sait pas où aller. Ah oui, faut il faut qu'il y ait un chemin. Ait... Entrée... Ah oui, faut il faut
0: qu'il y ait une entrée, une sortie, tu vois. C'est ce que j'avais aimé au MOMA d'ailleurs. C'est que je trouve que le MOMA n'est pas du tout linéaire dans son exploitation de l'espace. Exactement. Et, Et finalement... Les pères
1: qui font. Moi j'avais adoré par exemple la galerie... Non, c'est le mauvais exemple, en fait, c'est ce que je suis en train de dire. J'avais parlé de la, de la grande galerie euh, du louvre lens mais elle est linéaire, donc, euh, elle est linéaire mais en fait, euh, euh, c'est une espèce de grande, une grande galerie, une espèce de gros hangar. Et en fait, les œuvres sont placées en fonction euh, de la chronologie et de l'espace, donc en fonction de l'espace-temps. Donc, plus tu avances et plus tu vas vers, le, vers maintenant, plus tu vas vers le contemporain, et plus tu vas à droite et plus tu es vers l'Orient, et plus tu vas à gauche et plus tu es vers l'Occident. Et. Du coup, il y a une c'est chronologique mais les œuvres se répondent du coup entre entre elles, entre les entre les différents mouvements, entre les différents pays, entre les... Et tu, du coup, tu fais des liens et je trouve que c'est ça qui est bien aussi avec une expo où c'est pas toujours linéaire, c'est que tu peux rapidement faire des liens entre des œuvres, des époques, des périodes euh, et euh, ou des thématiques et c'est toujours hyper intéressant. Et pour revenir à Carnavalet, puisque à la base, c'était ça que j'ai beaucoup dévié. Euh, non, non, Carnavalet, du coup, euh, très très bien. Et en fait, j'ai eu, eu la bonne surprise en, en découvrant euh, la partie sur euh, les années folles, les années 20. Euh, à Paris, les années folles, c'est... Euh c'est euh, voilà on sort de la Première Guerre mondiale euh, on en a plein le, le, le cul ça a été pas du tout une période sympa hein. il faut le dire hein, je pense qu'on n'en parle pas assez euh, et en fait et surtout voilà il y a eu une sorte de de, de libération de la femme qui s'est passée c'est-à-dire que bah, les, beaucoup d'hommes étaient au front, c'est les femmes qui faisaient un peu tourner, enfin, les femmes aussi étaient au front finalement, il y avait beaucoup d'infirmières, il y avait quelques soldates, euh, il y avait, voilà, les hommes et les femmes étaient au front, mais il y avait beaucoup d'hommes au front, et les femmes qui euh, produisaient de l'armement, qui faisaient tourner un peu la France, et en fait, il y a une sorte de, de libération de la femme, la femme garçonne est apparue, en fait. On a les femmes ont commencé à porter, à porter des pantalons, ce qui a été interdit pendant pas mal de temps, ont commencé à porter des, euh, des costumes... Ce qui, légalement, était encore interdit il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, que a... je
0: crois qu'elle a été abolie il y a quelques années. La, la loi, enfin, le texte de loi
1: a été aboli il n'y a pas si longtemps que ça sur euh, les femmes qui ont le droit de porter des pantalons ou non. Oui, mais c'est une aberration. Mais voilà, et au final, euh, on en est arrivé là, à ce que euh, voilà, les, les femmes aient euh, des, des coupes garçonnes, et, euh, et à ce moment-là, il voilà, y a le, le lesbianisme euh, euh, qui se développe, les soirées queer qui se développent, euh, on a de plus en plus de, de clubs qui ouvrent, où on a des couples de garçons, on a des, des, le drag aussi se développe, le travestissement se développe. Euh, on n'appelait pas encore ça du, du drag queen mais, euh, des drag queens, mais voilà ça commence à arriver et euh, la littérature lesbienne euh, explose il y, y, y a énormément de, de courants qui apparaissent, euh, de courants idéologiques qui apparaissent là-dessus et justement dans Carnavalet, euh, pendant cette période il y a quelques tableaux qui représentent bien, euh, on voit bien des couples de femmes en train de danser ensemble et notamment il y a euh, euh, deux portraits deux portraits euh, d'artistes euh, euh, de deux écrivaines euh, qui étaient plus ou moins en couple libre à l'époque. J'ai oublié les noms, je te les avais notés, mais... Euh... Je vais te dire ça tout de suite. Ce ouais. sera plus simple. Parce que j'ai pas de mémoire. Donc... Euh,
0: nous avons... En plus, elles ont des noms de bourgeoises. Donc, euh... Nathalie Barnet ah, oui, Nathalie et Barnet. Elisabeth de Gramont.
1: Deux portraits qui se, qui se font à peu près face euh, d'Elisabeth de Gramont et euh, de Barnet, qui sont l'une est française, l'autre est américaine. Et en fait, les deux ont... Euh, était en couple très longtemps euh, d'ailleurs Barnet elle était en couple libre et, euh, et de Grammont elle était pas ouf euh, de la situation mais elle tolérait et en fait ces deux portraits qui ont été peints par euh, Roman Brooks qui est une, une peintre américaine qui a longtemps vécu à Paris du coup et euh, qui peint tout en monochrome noir et blanc en plus c'est très joli euh, les deux portraits sont, sont Très beau, très respectueux, très solennel. Elles ont beaucoup de dignité, les deux. Et en fait, j'adore cette histoire parce que. Enfin, euh, ce, que ce, ce, ces deux portraits soient là, soient là parce que, justement, les, les deux ont été. Enfin, les trois, du coup, ont été en, en trouble pendant un petit moment. Euh, euh, Roman Brooks, elle s'est beaucoup approchée rapprochée pendant qu'elle peignait de. De Barnet et euh, Elisabeth de Grammont, elle s'est un peu raccrochée euh, aux deux, et du coup, euh, voilà, ça a fait un petit, un petit trouble lesbien euh, dans les années 20, et je trouve, ça, je trouve ça hyper marrant de retrouver ça dans. dans le... C'est les gens qui perdent au ping-pong. C'est ça. <rire> la, frustration, la frustration des ping-pong. Ouais, je sais, gars. mais des fois aussi, parfois, je sors d'une expo, ou je rentre dans une expo, et je vois Picasso, et je.
0: <rire> non, pas lui. Ah,
1: putain! <rire> Ils nous l'ont foutu, ils nous l ah, ils nous ont foutu Picasso à l'entrée de l'expo sur euh, Gior, euh, Georgia O'Keeffe à Pompidou, là, il paraît. Euh, première salle, bim, Picasso, genre. Oh, euh, pourquoi lui partout à chaque fois Bah parce que tout le monde s'est inspiré de Picasso. Enfin, c'est un génie. bah oui, enfin, Evidemment Évidemment. Évidemment. Ah, non, mais le monde sens. ne serait rien sans Picasso. Et, ouais, et Napoléon. En ce moment, c'est Picasso, Napoléon. C'est le choix mmh. des expos, euh, l'un ou l'autre. Euh,
0: Démerdez-vous. J'ai vu qu'il y avait tellement de trucs sur Napoléon alors que j'avais presque oublié son existence.
1: Bicentenaire, chaton, bicentenaire. <rire> faut <rire> célébrer <rire> sa mort. Il y en a qu'il ne faut pas souhaiter. Ah non, mais j'ai vu une peinture de lui où il sort du tombeau, on dirait Jésus. <rire> mais catastrophe, genre non, 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 tu, reste, reste, reste où t'es. Reste, <rire> reste bien où t'es, chaton. Non, on ne veut pas de toi, on ne veut plus de toi, t'es mort. On ne va pas réussi, réussir à ressusciter tout le monde. Non, non, non. Mais s'il y a une sélection à faire... T'es pas dans le top 10. Ah oui, non, sur les sur l'échelle <rire> des gens à ressusciter, on est pas en haut, non. Le top 100, je suis même pas sûr, tu vois, donc. Euh...
0: Non. No, no, no. No thanks. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Et tu voulais mon, mon troisième. Oh wow. Je voulais ton troisième. Wow oh wow. Parce que quand même, trois. Le chiffre parfait.
1: Qu'est-ce que j'avais dit comme connerie Putain. Pas Essaye beau. de deviner. Alors, attends, c'est forcément en rapport avec la culture oui. Parce que je me suis dit, tiens, puisque je suis là pour parler culture, autant trouver des trucs qui parlent de culture, tu vois. Genre, le fait que je sois rentré de vacances et que mes plantes ne soient pas mortes. C'était un Oh, wow C'est un vrai Oh, wow Oh, wow Putain, incroyable. J'ai gardé toutes mes plantes vertes. Euh... Qu'est-ce que c'est Ça se passe à Lyon. Ah oui Ah oui Ah ouais Alors là, c'était un Oh, wow Parce qu'à l'expo, il y avait... Elle est finie, malheureusement. Euh, il y avait l'Expo sur euh, les Flandrins, qui sont euh, trois peintres euh, de la période académique, euh, qui étaient d'origine lyonnaise, et en fait, euh, en particulier, Hippolyte, euh, Flandrin. Euh, c'est un, un, un peintre qui euh, a été en résidence à la Villa Médicis de Rome. Et donc, c'est un prix que tu gagnes euh, pour la faire courte euh, au Salon. Euh, le salon où voilà, tous, les, tous les ans ont présenté euh, des peintures euh, tout le monde, tout, tous les étudiants des Beaux-Arts ou les anciens des Beaux-Arts présentaient des peintures euh, sculptures euh, pour se faire bien valoir okay. et peut-être pour gagner des prix et lui donc il a gagné le prix de Rome, donc il était en résidence là-bas et après une fois que tu as fini, il faut que tous les ans je crois tu envoies des nus une peinture de nus et lui s'est spécialisé dans le nu masculin et, Sympa. Euh, et voilà non, on adore tu vois et euh, c'était un peu rare à l'époque, en tout cas, lui, il a remis un peu au goût du jour le, le nu masculin et en fait, il a, euh, il a, il a pondu plein de, 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 de belles peintures, notamment le, le jeune homme nu assis face à la mer, euh, que, que je pense beaucoup de gens connaissent sans connaître parce qu'il a été tellement repris, c'est un, un, un mec qui est en position fétale de, de profil. Euh, avec la tête, euh, la tête sur, sur les genoux et il est assis sur un rocher et, et l'arrière est assez lugubre et lui au contraire il est très lumineux. Oui je vois très bien, je crois que la première fois que je l'ai vu ça devait être sur une couverture de bouquin. Ou oui alors il a servi un, pour un, 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 un auteur japonais il me semble, j'ai un doute. Mais euh, il, en fait la figure a beaucoup été reprise, elle a été reprise par Mapplethorpe elle a été... Euh, voilà, en fait elle a un peu tourné aussi au sein de la communauté euh, gay parce que euh, voilà on, on se passait un peu des images euh, euh, homo érotiques sous le menton allez, sous le menton sous le manteau euh, peut-être sous le menton aussi je sais pas mmh. mais on voilà on, on met beaucoup de choses sous le menton mais euh, vous garderez pas ça <rire> je, sais pas, je sais pas ce que je suis en train de dire <rire> on peut mettre un deuxième menton, oh oh menton okay.
0: c'est pas une bonne chose on va le rouler
1: mais voilà euh, qu'est-ce que je disais <rire> tu disais qu'on se passait des on se passait des choses ah oui. sous le manteau. Oui oui donc on se passait beaucoup ces images sous le menton. manteau. Manteau ah, putain je peux le faire. Ouais. Et en fait du coup voilà on passait, on se passait beaucoup ces images sous le manteau. Euh, et, et ces peintures ont beaucoup tourné euh, dans la communauté euh, la communauté gay parce qu'elles sont très homo érotiques. Euh, les, les garçons sont très beaux. Euh, d'ailleurs moi je devais avoir 14 ans quand j'ai visité pour la première fois le musée des beaux-arts et en fait ils ont un, un jeune berger euh, qui doit avoir ouais, 15-16 ans euh, sur la peinture et, et qui est très très beau et très très dénudé et je pense que ça a été un de mes premiers émois euh, face à une peinture euh, euh, quand j'étais ado quoi et... Et voilà, et en fait, dans cette, salle de, dans cette première salle de l'exposition du Musée des Beaux-Arts, genre, bam, d'entrée de jeu, t'as trois nus masculins qui sont trois icônes gays. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est impressionnant et, euh, et
0: extrêmement excitant mentalement et beaucoup d'autres plans. Mais, <rire> mais, ça fait, non, mais ça fait, en fait, je trouve que ça fait toujours plaisir d'avoir une valeur. Enfin, le, le, le nu masculin étant quand même euh, pas la chose la plus représentée dans les musées, à mmh. mon sens. Un petit peu
1: beaucoup quand même, parce que souvent on, a, on, on, on valorisait beaucoup plus le corps masculin, ce qu'on trouvait beaucoup plus beau. Et on avait l'impression. Enfin, du moins on le sexualisait peut-être pas autant que la femme, et on ne mettait pas autant le corps au, au défi que le corps de la femme. La femme, souvent, euh, même quand elle meurt, elle est dans des positions, mais euh, elle est contentionnée de partout, genre elle a des ligaments qui n'existent pas, euh, les os, euh, on s'en fout à quoi ça sert, genre elle est dans des positions où elle est sexualisée à mort, elle est, elle est quand même distordue. Le plus tu écartes, le mieux c'est. Ouais, Cléopâtre, elle s'est se morte par une vipère, t'as l'impression qu'elle s'est fait écarteler. Enfin, <rire> tout ça parce que, euh, voilà, c'est un peu. On sexualisait la, le corps de la femme à outrance, et, et cette sexualisation, elle était peut-être un peu malsaine euh, à l'inverse du nu masculin, où il euh, bah, y avait plus une idéalisation euh, entre couilles, euh, voilà. Euh. Oui, il y a un truc très, euh, très subl sublimé constamment
0: euh, dans l'effort, et, et pas dans l'effort, juste dans la stature de ouais.
1: l'homme. Euh, tout en muscles et et en veines et en veine. <rire> <rire> oui oui c'est bien de d'avoir ces figures là dans les musées parce que on s'y reconnaît un peu ou en tout cas on, on a l'impression de s'identifier à ça et c'est super important et c'est pour ça qu'aussi que euh, il faut un peu euh, il faut un peu se battre pour euh, qu'il y ait plus de représentations de personnes racisées dans les musées, plus de personnes... Euh, ou, ou du moins qu'on mette un peu plus en avant les la sexualité des artistes, leur orientation sexuelle, ou, ou leur, euh, leur parcours de vie. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on... Euh, quand ils étaient euh, voilà, pas forcément hétéros, euh, on n'en parlait pas forcément, alors qu'à l'inverse, un... s'ils chopaient toutes les femmes... Euh toutes les femmes du coin on le mettait vachement plus en avant et, et, et inversement euh, voilà on ne met pas assez en avant les, les, les femmes artistes euh, et si comme euh, Valoton euh, on avait euh, on avait l'habitude enfin on était un peu euh, libéré de sa sexualité euh, on disait qu'elle chopait tous les peintres euh, on n'hésitait pas à le dire tu vois genre, genre c'est une grosse chaudasse genre enfin calmez-vous messieurs
0: oh waouh Tu as fait une super série de stories sur, euh, sur cette exposition
1: 100% féminine. On a eu beaucoup d'expos 100% féminine actuellement, euh, ce qui est une bonne chose en soi. Euh, pas voilà. forcément fait pour les bonnes raisons, mais es, c'est une bonne chose. Voilà, si on le fait, si fait c'est parce qu'il y a une lacune. Euh, si on le fait, c'est parce qu'il y a un manque de représentation. Et si on le fait, c'est parce qu'on euh, bah, n'en on montre pas assez. Et, et, et c'est vrai que c'est dommage euh, de voir euh, toutes les noyées... Euh, entre elles, il y a Elles font l'abstraction qui était très bien euh, aux Centre Pompidou, mais qui, représentait, enfin, qui, qui accumulait une centaine d'artistes. Et, et j'ai découvert des choses absolument incroyables, mais sans personne, sans, sans œuvres qui sont euh, en plus abordées sur un petit cartel. Donc finalement, on n'a pas le temps de vraiment euh, comprendre les enjeux derrière chaque œuvre, derrière chaque artiste. Euh, et on sort, et en fait, on est gavé parce que sans œuvre c'est beaucoup et en même temps on est sur notre fin parce qu'on aimerait un solo show pour chacune d'entre elles quoi on aimerait, on aimerait découvrir euh, on, aimerait, on aimerait une expo pour vraiment chacune d'entre elles parce qu'il y a des œuvres qui sont absolument incroyables et elles font euh, non femme peintre ou peintre femme j'ai un doute euh, à l'expo du Luxembourg pareil c'était chouette c'était pour la peinture euh, du 16e au 17e siècle euh, 17e 18e plutôt au Musée du Luxembourg, et, et c'est une très bonne chose voilà, de, 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 de revaloriser les femmes, de remettre en lumière... Euh, voilà, Il y avait des femmes artistes déjà à cette époque, il y en a toujours eu, mais maintenant il faut arrêter de faire des expos blockbuster tous les 20 ans où on redécouvre qu'il y avait des femmes qui peignaient, et il faut commencer à les remettre euh, en lumière dans les collections permanentes, euh, dans les accrochages permanents. Euh, il faut faire des recherches dessus, il faut s'intéresser il faut s'intéresser à elle en fait, parce que c'est juste qu'on s'y est peu intéressé et que l'histoire de l'art c'est finalement euh, chargé fin, les, les, les mecs qui euh, il y a encore euh, 20-30 ans étaient majoritaires dans l'histoire de l'art, ont volontairement euh, ont volontairement invisibilisé le, le travail des femmes comme dans beaucoup beaucoup de milieux comme dans beaucoup, beaucoup beaucoup de milieux si tu devais
0: imaginer une exposition, ce serait quoi genre le thème de l'expo que
1: tu rêverais de voir ah, bah, les culs en marbre. Les. les, les, <rire> les, les <rire> J'ai une passion. Une, je partage beaucoup de fesses euh, masculines, euh, sculptures, peintures. Euh, non, non, non. Qu'est-ce que. Oh, elle est horrible, cette question, parce que vraiment, je ne me sens pas du tout compétent à hein, ce genre de truc.
0: Bah, moi, une, une, expo, une exposition euh, autour de la fesse dans l'art. Euh...
1: Tu serais chaud Ah, je. Je vais au vernissage. On appellerait ça Kelly et puis ça sera super. Non, mais euh, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aimerais voir Qu'est-ce que j'aimerais voir euh... Il y, a tel, il y a tellement de sujets que j'ai envie d'aborder, et en même temps, j'ai je, 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 peur d'en oublier, en fait. C'est ça qui est un peu horrible avec euh, une exposition, c'est que tu as toujours un point de vue, et du coup, quand tu as un point de vue, tu, tu, bah. tu, tu t en, t en oublies plein d'autres, enfin tu en abordes plein d'autres, qu'est-ce que j'aimerais voir comme exposition bah, quel est, Par exemple, qu'est-ce qu est
0: que ce serait l'angle que tu as le moins vu ou que... Justement, il y a des angles qui sont déjà représentés beaucoup, dans ce... qui, qui manquent beaucoup, mais qui sont déjà un
1: peu représentés. Mais s'il y en a un vraiment où tu te dis, euh, que ça, ça, serait génial. C'est une bonne question. Je pense que ouais, j'arrêterai peut-être de faire, euh, je ne ferai pas une expo sur un thème, je ferai plutôt sur une, un artiste phare ou, ou qui permettrait par exemple de, de, de lancer après euh, voilà, une suite d'autres, euh, peut-être sur euh, un artiste queer-racisé ou... Euh, ou voilà des, des expos où, où ne met pas forcément enfin des expos qui sont pas forcément euh, des artistes ou des thèmes ou des sujets qui sont pas forcément abordés par les musées en France euh... qu'est-ce que j'avais euh... je sais pas en vrai en, en vrai je suis juste un clown moi tu sais genre je suis là <rire> et je dis suis là je de la merde des blagues, moi je suis ou... là pour faire des blagues les gens genre je suis pas là pour réfléchir bon, un petit peu j'essaie tu vois mais genre euh, ouais ah Linet euh, là ya, ya, Yadom Boaki par exemple, qui est une peintre, qui est une peintre euh, anglaise, mais euh, euh, qui peint beaucoup de figures euh, d'hommes et de femmes noires, euh. et parfois il y a un peu de érotisme genre elle a fait une peinture où il y a deux hommes euh, qui enfilent, deux hommes noirs qui euh, sont en slip et qui en fait sont sur fond vert, euh, et la couleur de leur peau disparaît un peu dans le fond, et on voit surtout leurs yeux, et on voit surtout leur slip blanc et leurs chaussettes blanches. Et je pense que c'est, je crois que la peinture date de 1977, et c'est la première peinture, je crois, ou en tout cas, j'ai pas d'autres références. Même ne l'a pas fait. C'est euh, la première peinture où on, on pourrait Voir un kink autour des chaussettes, en fait. <rire> et, et, et voilà, et je pense qu'il y a vraiment. Ah ouais, une expo sur, euh, sur les kinks dans l'art. Alors ça, ce serait stylé. Ce serait incroyable. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Avec une vision, euh, une vision soit, euh, voilà, on, comme on, on le fait en, en projetant sur certaines œuvres. Euh, comme euh, on peut le faire pour Dante Virgile ou les lutteurs euh, les, les, les sculptures de lutteurs gréco-romains euh... Oui,
0: on projette, on, nous projette, on projette complètement une, une sensibilité actuelle, enfin, moderne de, de nos fantasmes sur uh, quelque chose qui a été fait sans du tout penser
1: à ce... Ouais. Ou peut-être parfois oui sans vraiment... Parfois peut-être parfois on peut se poser la question mais, euh, non, mais on, on projette évidemment on projette beaucoup mais en même temps bon, de mecs à poil euh, qui se frottent les uns aux autres euh... Enfin, L'un à l'autre pour, pour euh, lutter. Comment voilà. ne pas projeter Comment ne pas projeter Genre, euh, vous tendez un peu le bâton.
0: Non, mais voilà, <rire> une, que...
1: une, expo, ouais, une expo sur le king, je pense que ça pourrait être euh, ça pourrait être drôle. Ça ah, pourrait être sûr. intéressant. Ça aussi, j'achète. Euh, <rire> voilà, on va
0: produire des expos. Je quitte Grande Contrôle. Ceci est aussi ma lettre de démission. <rire> je... Oh putain, j'ai un terrain assuré derrière. <rire> sinon, on produit une expo sur les kings à Grande Contrôle. Faisons venir des toiles historiques. Et écoute, Mais
1: où il y a plein d'artistes contemporains qui le font. Il y a des trucs sur le, le Shibari, sur sur le enfin, Maple il a fait tellement de trucs sur le fist euh, <rire> et sur le cuir, le cuir, le cuir, cuir. Les deux. J'arrive pas à le dire. Ah et voilà. On, donc il y, y a plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire. Oh wow. Oh wow. Oh wow. On va passer à la, à la
0: petite uh, Oh wow blente interview. Qui, qui, qui sont les, les, trois, les trois questions que je pose à tous mes invités pour terminer notre, notre petite entrevue. L'idée, c'est d'y répondre euh, en une phrase. Oh, wow. Oh, wow. Oh. <rire> Qu'on pourra bien sûr développer, mais d'abord une phrase.
1: Mm -hmm. Un film qui t'a transcendé. Bobby seul contre tous. Avec euh, Si on fucking weather, euh, je crois que j'ai dû pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais vraiment, toutes les larmes de mon corps. Mais euh, ça a duré, ça a duré une heure, je crois, où je pleurais. Et j'arrêtais pas, j'arrivais pas à m'en remettre. Il m'a fallu euh, casser un jour pour me remettre de ce film qui est euh, ultra prenant et, euh, et ultra dur. Et en même temps ultra beau. Enfin, il nous fait passer par tellement d'émotions. Et il un, un moment, il y a un, le, le, le film euh, d'un seul coup euh, te retourne la gueule. Et à ce moment-là, tu comprends plus ce qui se passe. Et, et c'est très très dur, et c'est très très beau en même temps. Et, et, et je le recommande, mais regardez-le dans un bon mood. Oui, parce que vous allez chialer. Enfin, vous, a, vous allez vraiment chialer toutes les larmes de votre corps.
0: Il n'y a, a, a pas moyen de faire autrement devant ce film. Enfin, C'est-à-dire que tu, tu pleures, et tu pleures. Et après, tu pleures. <rire> et après, tu t'essuies les yeux, et tu repleurs un ouais. peu. Sigourney, elle est trop forte. Ah bah, enfin most underrated actress available <rire> like bitch mais euh, c'est drôle moi le, le, film, le film qui a vraiment fait ça c'est euh, Le Monde de Charlie ou The Perks of Being a Wallflower en, en anglais mm -hmm. avec euh, Emma Watson euh, Ezra Miller et Logan Lerman et c'est très drôle parce que c'est un film qu'on nous vend vraiment comme une petite comédie pour ados euh, sympathique où on va rigoler et ça va être sympa. Ouais, et en fait, ouais. le film finit par te foutre une claque dans la gueule que tu n'as pas vu venir parce que c'est tout l'intérêt d'un film. Et je crois que je suis sorti du cinéma des Halles, j'habitais dans le 11 e à l'époque, et j'ai pleuré sur tout le chemin du retour sans m'arrêter. Tu sais, c'était vraiment ah, genre, ouais, ouais, ouais. je marchais dans la rue en sanglotant, en <rire> et les gens qui me regardaient comme si j'avais perdu toute ma famille comme ça. Ouais, c'est horrible. Alors qu'en fait, j'étais juste là, genre non, je sors du cinéma, ça, je... <rire> je... vais m'en mettre, mais là, c'était un peu dur. C'est ça, j'ai perdu 10 euros et toute l'eau qui était dans mon corps, mais euh, ça, ça ira mieux demain. Tu les pensez. as vraiment perdus, ces 10 euros non j'ai une carte UGC. Non, voilà.
1: non mais en plus c'est 10 euros bien, bien économisés finalement. oh bah c'est 10 euros surtout qu'on va en fait, bien est... dépenser je veux dire
0: c est, c est, c est les, c je crois que c'est 10 des euros que j'ai le mieux dépensé de ma vie enfin, ah bah voilà. les... en plus j'étais en train de lire le livre en même temps enfin, je, je vous recommande le livre le film, ce que vous voulez c'est de toute façon le film est réalisé par le mec qui a écrit le livre Steven Jboski donc forcément c'est bien et ça ne trahit pas du tout l'œuvre originale c'est un livre épistolaire d'un gamin qui reçoit des lettres en fait placé en tant que personne qui reçoit des lettres de quelqu'un qui te dit euh, je je t'écris parce que je pense que tu sais écouter et en fait tu te prends toute sa vie dans la gueule et c'est c'est une œuvre à moitié queer et pas forcément et vraiment c'est le je crois que c'est un des plus gros oh, wow cinématographique que j'ai pu vivre je ne peux que vous le recommander et ensuite si vous voulez regarder Bobby Soul contre tous, regardez-le,
1: regardez-les regardez-les regardez, -le. regardez, -les. regardez, -les. regardez, -les. regardez -les mais à une semaine d'intervalle histoire de ça. vous en remettre
0: quand même parce que c'est des films où tu sais que tu vas pleurer mais
1: mais Bobby, je suis pas sûr. Hein. Ah ah monsieur... Moi, Bobby, je l'ai regardé un peu genre. Euh, oh, va ça va, va être, sympa. ça va peut être mignon. Ah bah. C'est peut-être qu'on m'avait
0: prévenu avant. Alors, mais mais je m'étais dit bon, je, vous je sais volé. que je sais que ça va être euh, ça va être dur et c'est la dureté nécessaire.
1: Ouais, ouais, ouais. Un moment de queer culture qui t'a marqué Ah, bah c'est Kiddy Smile à l'Élysée. Qui se avec son son t-shirt euh, fils d'immigré. c'était ça. Ouais. Euh, c'était pour la fête de la musique, je crois. Exactement. Cross statement et, et les réactions euh, ont été euh, à la hauteur de l'événement. Du coup, c'est qu'il y a eu des trucs très, très positifs et des choses très très négatives euh, qui ont bah oui, surgi. Du coup. les, les... Les vogueurs autour d'Emmanuel Macron. Ouh là là. Ouh là là, comme cette image a tourné. <rire> Et pas forcément pour les bonnes raisons.
0: Non. Et enfin, l'artiste queer par excellence.
1: Il euh, y en a beaucoup. Je vais rester dans la... Je, vais... je, je, je... je pense que je partirai plutôt dans la musique ou dans le... Si, si, si vraiment je pensais à l'artiste queer par exemple, mais j'ai envie de rester quand même dans le, dans le visuel et dans, 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 dans le, voilà, le beaux-arts ou euh, les arts graphiques. Euh, je pensais à Claude K1 qui, en fait, dans les années 20, a commencé à prendre des photos. C'est une, une artiste qui faisait partie du surréalisme euh, et elle a commencé très tôt en fait, euh, à, à questionner le genre, euh, à questionner l'identité à travers ses photos... Euh, elle-même, elle se constatait ni comme féminine, ni masculine. Elle était entre les deux ou, ou rien, ça dépendait. Et c'est peut-être une des premières à, à utiliser ce qu'on pourrait appeler maintenant du drag en fait, euh, en photo. Elle a des, des, des costumes qui sont très théâtralisés, où elle est très maquillée. Des fois où elle est très masculine, des fois où elle est très féminine, des fois où elle est aucun des deux. Pour moi, c'est un peu le début de quelque chose, en tout cas. Ça a, ça a commencé à créer quelque chose et ça a, ça a été une des pionnières, en tout cas. En plus d'être une résistante française, euh, d'avoir combattu le nazisme, d'avoir failli y passer, genre... Euh, yes, queen...
0: Euh... Une icône. <rire> une icône. Une icône absolue, que j'ai très très hâte de découvrir parce que je ne la connais pas, parce que... On a la culture qu'on a, n'est-ce pas Non, mais... Euh... Mais j'ai qu'une hâte, c'est de, de googler son nom et de découvrir tout ce que je peux découvrir sur elle. Ça, ça,
1: ça, cette femme a l'air fantastique. Cette femme est fantastique, mais je suis sûr, je suis presque sûr, euh, que tu vas, tu vas googler son nom et en fait, la première image qui va apparaître, tu vas faire, tu vas faire ah « Ah Oh, waouh C'est elle !» euh, Je suis sûr que tu la connais, sans la connaître. C'est fort possible. Mais je suis déjà sûr que tu as déjà vu une de ses bah, photos. Let's go. Allons-y. On n'est pas dans un podcast où on fait
0: semblant de d'avoir l'air intelligent d'avoir l'air intelligent est, on, et on est, de ne pas avoir de téléphone et on, de ne pas vivre au 21
1: ben, siècle ben, <rire> <un> <rire> on se cultive en live les gens <rire> oh yes of course
0: oui oui d'accord je vois très bien en effet, ah. effet c'est un gros oh wow
1: partagé oh, oh wow Oh, wow. Cette photo où elle, euh, où elle a un message écrit sur, le, sur un tissu blanc, elle a une bouche en cœur, elle a les, des cheveux... Elle a, ouais, voilà, exactement. Elle a, elle a des, des stickers sur les tétons. Euh, et je crois que c'est un, euh, voilà, une de ces photos où elle est encore la plus féminine, en tout cas où elle a plus d'attributs féminins, parce que sinon, elle est très agenrée. Et c'est ça qui, dans les années 20 c'était... Euh, en photographie, c'était absolument incroyable. C'était hyper novateur, Et elle est complètement tombée dans l'oubli, en plus. Elle a complètement disparu euh, euh, du, 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 bah, de l'histoire de l'art. On, on l'a un peu oubliée. Et c'est dans les années 90 qu'on a commencé à, à redécouvrir son travail. Bah, en même temps que finalement, l'art queer euh, contemporain est apparu. Euh, Post-VIH. D'ailleurs, okay. pendant l'épidémie pendant de
0: VIH. Ce qui, ce, qui fait, ce qui fait sens, quelque part, de la, de la retrouver à ce moment-là, en fait. C'est mmh. là, là que les esprits se réouvrent, c'est là que les consciences, les consciences émergent et qu'on commence à recréer des choses pour exister. Tout à fait. Elle était peut-être trop précurseuse aussi. C'est ce que je me dis. Je pense qu'elle a été effacée parce que, parce que ce qui dérange finit toujours par être effacé à un moment euh, s'il y a trop de pouvoir en place. Mais, mais son travail est absolument génial et je, je vous encourage tous à, à aller la découvrir parce que parce que c'est très 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 beau et très très militant et très important. Mmh. Et
1: eh ben merci Hugo. Eh bien, merci à toi Léo, merci, merci pour l'invitation. Et puis, ben, à bientôt. À bientôt.
0: Wow, wow, wow. Oh Wow est une série de portraits hors normes imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grande Contrôle.